0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio cero que todavía estamos en, en esa transición de ver cuál es la mejor manera de, de llegar a, a, a tus audífonos o a tus bocinas eh, para que te sea pues sobre todo nutritivo y que sea pues, lo que buscamos ¿no? rápido y que no tengas que estar ahí buscando la información por todos lados y esperando que pues, este sea un espacio en donde sea de confianza y de exista información eh, veraz, no rápida, porque la verdad es que vivimos en una época en la que la información pues es eh, rápida, pero a veces no es muy nutritiva que digamos, ¿no? Estamos sobrecargados de carbohidratos en información. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver eh, dos temas importantes, uno el 5G y otro el tema de la seguridad en el teletrabajo o el trabajo a distancia o el home office ¿vale? son dos cosas que eh, ahorita en contingencia pues eh, no es que sean muy famosos pero creo que es de lo que, primero del teletrabajo es lo que da muchísimos webinars hoy en día, entonces eh, seguramente eh, muchas empresas eh, tanto reconocidas como no reconocidas pues ah, sacarán eh, este tipo de estrategias para, para vender ¿no? Que, que no está mal pero si es algo en lo que pues, nos vamos a, a empezar a llenar. Eh, de, y por último vamos a ver pues, ciertas noticias, ¿no? Esperando que pues, todas ellas se buscaron, pues, que de, de principio sean interesantes, ¿no? Que no sean nada más eh, eh, aquellas buscadas de, en colonias locales, ¿vale? Bueno, está bien, vamos a empezar con el tema del 5G. Eh, este es un tema muy interesante y vamos a ir paso por paso. ¿Qué es el 5G? Bueno, el 5G es eh, la siguiente generación de, de las comunicaciones o de radiofrecuencias, eh, o espectros radio, eh, de radiofrecuencia, perdón. Eh, que no es más que, pues como se ven en los Playstation Playstation 1, 2, 3, 4 Que hoy ya está el 5 y también la 5G ya está en la 5, quinta generación Cuando hablamos de generación, pues no es más como cualquier cosa eh, Tiene mejoras En este caso son muchísimas mejoras eh, Y sobre todo, pues van a haber cambios importantes y relevantes Tal vez no tanto a corto plazo, pero sí en un mediano y largo plazo ¿Vale? Y lo siguiente, a ver ¿Cuáles son los daños por el espectro 5G en la salud? O sea, vamos a entrar ya a los temas más importantes. Mira, si estás escuchando este podcast, yo sé que tú identificas que no hay ningún riesgo sobre 5G. Lo que pasa es que, pues, obviamente como que es un tema obligado y se tiene que tocar, ¿no? Al final. Eh, y sobre todo, pues, eh, tener esa, esa fuente... Eh, dura, que evite la desinformación, sobre todo, ¿vale? Eh, me encontré, iba investigando, curiosamente la OMS se tuvo que tomar la molestia de hacer un estudio al respecto, <risa> o sea, ¿a qué grado llegó este tema? Que pues se tuvo que hacer un, un, un estudio para validar que esto no sea un tema, ¿vale? Y dice... Eh, la, la URL, eh, si están eh, viendo este podcast en YouTube, la van a ver en la pantalla. Y este y si no, de todos modos, lo voy a dejar en la descripción eh, en, en el podcast, ¿vale? Dice, hasta la fecha y después de mucha investigación realizada, ningún efecto adverso para la salud, salud se ha relacionado casualmente con la exposición a tecnologías inalámbricas. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Sigue, las conclusiones relacionadas con la salud se extraen de estudios realizados en todo el espectro radioeléctrico, pero hasta ahora solo unos pocos estudios se han llevado a cabo en las frecuencias que utilizará 5G. Es decir, o sea, de siempre se han hecho estudios del espectro radioeléctrico, o sea, esto ya, ya ha pasado, ¿vale? El calentamiento de tejidos es el principal, sigue el, eh, la afirmación de la OMS, eh, me, eh, es el principal mecanismo de interacción entre los campos de radiofrecuencia, el calentamiento de tejidos, ¿vale? Que es como lo, la radiación trabaja, ¿ok? Eh, los niveles de exposición a la radiofrecuencia de las tecnologías actuales dan como resultado un aumento insignificante de la temperatura en el cuerpo humano. Eh, esto es importante y relevante porque obviamente eh, el sol emite eh, este tipo de ondas, no radiofrecuencias eléctricas. Eh, sino radiación como tal eh, Por eso existe eh, gente que tiene cáncer de piel, etcétera, etcétera Porque si llega a calentar los tejidos, ¿no? Vale eh, Y por último dice A medida que aumenta la frecuencia hay menos penetración en los tejidos del cuerpo Y la absor absorción de la energía se vuelve más limitada a la superficie del cuerpo Piel y ojos Siempre que la exposición general permanezca por debajo de las pautas internacionales, no se anticipan consecuencias para la salud pública. Es decir, eh, la radiofrecuencia va a... O bueno, la frecuencia más bien va a aumentar, y si esto aumenta, eh, es menos la probabilidad de que penetre la piel. Que, que, por ejemplo, los rayos gamma, los rayos X, y hacen. Por eso, eh, de hecho, hay mucha gente que... sí si trabaja... O sea... A ver, si tú te vas a tomar una radiografía por rayos X, mmm, no pasa nada. O sea, si lo hicieras todos los días, eh, pues obviamente va a haber un riesgo y que y ahí sí hubiera un tema de cáncer, ¿no? Eh, si no, pues la verdad es que mmm, no va a pasar nada. Sin embargo, la gente que sí trabaja en ello, eh, regularmente estas personas que sacan los rayos X, tienen un periodo de, de trabajo. A lo mejor trabajan seis meses y seis meses descansan. Así funciona. O sea, eh, no pueden exponerse a este tipo de radiación por lo mismo, ¿no? Ellos no pueden estar sacando este tipo o exponerse a este tipo de eh, radiaciones. Entonces, ya, ya está, eh, digámoslo aquí, eh, resuelto. ¿no? no hay una mejor fuente, creo yo, que, que la Organización Mundial de la Salud. O sea, más allá... Si, no sé, alguien interpreta o te trata de explicar con... Como si fueras niño chiquito el... No, mira, este... Eh, vi una vez un video en el que decían Es más seguro eh, tener la cabeza dentro del horno de microondas que salir al sol Entonces, está bien, pero creo que si lo dice la OMS es por algo, ¿no? Y si pues, tú tienes un debate, <ríe> pues puedes usar esa eh, fuente Ok, y ahora, ¿por qué tanto revuelo? O sea... Eh, cuando dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues, hay una va a haber una resistencia al cambio, porque es muy grande el cambio que está sucediendo. O sea, y, pues, obviamente, hay intereses eh, o políticos, gubernamentales, comerciales, o sea, como en todo. Eh, ¿Y por qué...? Todo esto va a generar ciertas eh, insinuaciones a la conspiración y malas reputaciones, pero a ver, si sí, obviamente hay algo bueno que va a suceder, por ejemplo, lo que pasa hoy actualmente con el internet, ¿no? que ahorita lo que ya se reguló fue el tema de privacidad de, de datos personales y sensibles, que es, eh, a ver, si sí podemos platicar o, o compartir información entre todos y yo quiero venderte ciertas cosas, pero para eso necesito acceso a tus datos. Y eso ya está regulado, ¿no? O sea, siempre hay un interés más allá. Eh, pero, pues, obviamente esto también trae muchas ventajas, que obviamente por eso es, se le está imprimiendo muchísimo... Eh, Dinero todavía, ¿no? Pero si sí se le está imprimiendo muchísimas eh, pruebas, sobre todo en Latinoamérica que ya hay um, muchísimas pruebas al respecto. Y bueno, antes de continuar me gustaría eh, darles las ventajas que yo he identificado por las noticias que yo he visto y pues, sobre todo porque... Eh, me tocó escuchar una entrevista muy interesante que le hizo eh, a Aristegui a Alejandro Navarrete, que es eh, uno del, eh, bueno, es el titular de la unidad de espectro radioeléctrico eh, en el IFT aquí en México. entonces eh, Pero ahorita vamos para allá. La verdad es que estuvo muy interesante esa entrevista. Eh, una de las ventajas, eh, obviamente la llegada de la implementación del 5G va a marcar un antes y un después eh, ...equiparable a la llegada del smartphone o el internet, o sea, literal, esto es algo grande, es por eso el tema de la resistencia al cambio. Eh, ahora va a haber mayor, obviamente, cantidad de conexiones, eh, nuevas compañías y la explotación del internet de las cosas. Recordemos que el internet de las cosas son esos aparatos que eh, se comunican entre ellos, es decir regularmente tú te comunicas con tu teléfono, ¿no? O sea, tú le das órdenes, tú le dices qué hacer, tú le dices qué no hacer. El internet de las cosas es ahora... Eh, no solamente tienes la necesidad de comunicarte con el aparato, sino eh, ese refrigerador se va a comunicar con tu teléfono y a la vez ese teléfono probablemente se comunique con tu, uh, tus focos inteligentes. Entonces, ese es el internet de las cosas, que ahora se intercomunican. Eh, obviamente, tú lo vas a programar, ¿no? Entonces, eh, ahora va a haber más explotación de ello, eh, probablemente ya empecemos a ver, eh, se va a escuchar a lo mejor ahorita bien loco, pero eh, ya vamos a ver corbatas inteligentes, camisas inteligentes, zapatos inteligentes, o sea, eso es lo que va a dar eh, lugar, porque obviamente va a abaratar ese costo, ¿vale? Eh, lo, la siguiente ventaja es la velocidad, se dice que va a aumentar de 10 a 100 veces, lo que actualmente hoy se tiene como, como lo más veloz, entonces, eh, digo, es, es normal, ¿no? O sea, si pasas de una generación a otra pues vas a ver esa mejora en velocidad es lo mínimo que esperas ¿no? eh, va, obviamente va a haber un impacto en, el, en sectores como eh, la salud la minería la agricultura y la energía por lo mismo o sea va a haber más posibilidades y entonces eh, esto va a ser exponencial o, o geométrico eh, prácticamente y, y por último y yo creo que lo más importante es eh, la latencia eh, Voy a poner un ejemplo eh, de lo más tangible Cuando tú vas, eh, no sé, en, en tu auto Y estás eh, ocupando Waze para llegar de un lugar a otro Te darás cuenta que Waze te dice en, en tiempo real Y no, te, eh, no se pueden ver las comillas que hago con, con, los con las manos Pero eh, en realidad no es tiempo real Sino más bien te va diciendo que eh, probablemente encuentres o hay un accidente Y a lo mejor ya hace 10 minutos que ya no está el accidente y ya eh, eh, empiezan a abrir las carreteras eh, el, la latencia la, la di se dice que va a bajar a menos de un milisegundo esto quiere decir que ahora sí en tiempo real vas a ver el tráfico cuando se aumenta y cuando baja o sea ya no eh, esa es una de las utilidades ¿eh? o sea va a haber muchísimas utilidades al respecto pero creo que ese es uno de los ejemplos que, que podría haber más eh, inmediata Obviamente, pues, esto para realidad virtual pues, va a ser muchísimo, mucho interesante porque eh, pues, la cantidad de información o datos que pueden ir viajando es más grande y sobre todo, pues, va a aumentar la experiencia en este tipo de, de videojuegos, por ejemplo. Entonces, va a haber ese ese, ese camino. Entonces, eh, va a ser enorme lo que va a suceder. Ahora, pues, también hay ciertas desventajas, ¿no? Eh... Esto yo creo que va a tardar alrededor de 5 a 10 años de, de que nosotros empecemos a ver realmente eh, aquella mmm, migración paulatina, ¿no? Y la otra desventaja es la fluctuación del mercado, que esto es algo normal y natural cuando viene algo nuevo. Eh, por ejemplo, eh, si tú en tu, en tu país o, por ejemplo, en donde radicas, eh, viene un nuevo... Eh, Ah, voy a poner el mejor ejemplo. hay Hoy actualmente se venden estos eh, cigarros electrónicos. Aquí en México se, se prohibieron. Bueno, no se prohibieron porque en realidad no son ilegales. Lo que pasa es que en México aún no sabemos qué impuesto le vamos a poner. Eh, o, ¿O cuál va a ser el, eh, eh, el impuesto para, eh, para importarlo? ¿Cuál va a ser la NOM que lo va a regular? No sabemos. Entonces, eso crea un problema pues para los consumidores. ¿no? Para 5G va a funcionar casi igual. Eh, el mercado tiene que analizar pues en cuánto lo va a vender, porque lo tiene que hacer rentable. Si no lo hace rentable, pues una persona... Si hoy, no sé, en promedio pagamos 500 pesos por el servicio de internet, y te dicen, sí vas a tener 5G, pero, mmm, no sé, te va a costar 10 mil pesos al mes, no es rentable, ¿vale? Es como, eh, regularmente, o sea, pasa cuando publican una nueva consola, eh, ahora que saquen las nuevas consolas de Xbox y de Playstation 5, no va a haber tantos juegos, ¿no? O sea, realmente yo creo que van a haber... 3, 4, porque justamente se va a, a, a probar o se va a ver eh, cómo es que el mercado se va moviendo y eh, conforme vaya pasando el tiempo va a haber eh, compañías que van a empezar a sumarse, sobre todo para explotar el hardware, porque de nada sirve eh, subir un juego en, no sé, en 2D si no explota a la consola. Lo mismo pasa con, eh, con esta nueva red eh, 5G. Las empresas o lo que fabrican dispositivos que, es, que requieren conectividad de, de internet o, o de red local, pues tienen que adaptar ¿no? su, su, sus dispositivos para que sean compatibles con esta nueva red. ¿okay? Entonces eso va a ser una de las cosas que van a ser complicadas, por eso se podría tardar 5 a 10 años, sobre todo para que el mercado se empiece a... a a estabilizar. Y bueno, este tema me gustaría cerrarlo con una entrevista mmm, muy buena a mí me gustó eh, porque me, la verdad es que me sacó de muchas dudas ¿ok? Eh, la entrevista se le hizo a Alejandro Navarrete eh, titular de la unidad de espectro radioeléctrico. Eh, esto fue en Aristegui Noticias y fue sobre el espectro eh, radioeléctrico, valga la redundancia eh, Aristegui le empezó a preguntar cosas eh, que de hecho creo que le empezó eh, con la entrevista dice, hablándole acerca de eh, que telefónica eh, iba a entregar ciertos, eh, ciertas bandas y, y esto porque pues, también eh, van a empezar nuevas licitaciones entonces eh, no hablaron de un de que quebraron a telefónica eso todavía no no se sabe ni se ha declarado tampoco pero bueno, durante la entrevista, pues, se eh, tocó este tema y le preguntaba a, a Aristegui cómo estaba este tema del 5G en México. Y, y respondió esto, lo voy a citar y lo voy a leer eh, justo como venía la entrevista. Dice, se acaba de publicar recientemente, el 3 de enero, justamente este programa. Y ahí vienen, entre otras, dos bandas muy importantes que van a ser justamente, digamos, para servicios 5G. Una es la banda de 600 MHz que ha de ser ocupada para servicios de televisión y derivada del famoso apagón analógico y de reordenamiento de espectro que hemos llevado a cabo los últimos años, hemos podido liberar esta banda. Interesante porque la banda, o sea, justo el apagón analógico en algún momento lo van a ocupar para la banda 5G en temas de televisión. Entonces vamos a tener televisión abierta en 5G, a lo mejor... No lo no sé, a mí se me ocurre que de repente las televisiones empiezan a salir con su VR, ¿no? ya incluido para ver, no sé, programas de televisión o películas eh, en 3D o, o realidad virtual. Eh, algo algo parecido, ¿eh? me, me estoy yendo muy lejos. Y luego continúa. Cada, cabe decir que somos el primer país en Latinoamérica que hace el apagón analógico y recupera ese espectro para la red compartida. Y luego, en una segunda oportunidad, hemos registrado más aspecto destinado originalmente a televisión para ahora poderlo poner al servicio de 5G. Recordemos que la red compartida eh, es eh, lo que hoy día lleva Altan Redes. Eh, si no ubicas hoy día Altan Redes, es una, una empresa que ganó una licitación a la que se le dio esta banda para poder emitir. Eh, pues, o evitar esa, o hacer más pequeña la brecha tecnológica o digital eh, en estados o en localidades en donde, pues, está lejísimos eh, conseguir internet. Sobre todo porque, por ejemplo, hay estados o, o localidades en donde ni Telefónica, ni AT&T, ni, ni Telcel se avientan a, a, a poner su fibra porque no es rentable, o sea, tal vez, no se sé, van a poner fibra para tres, cuatro personas, entonces para ellos no es rentable, entonces se libera esta banda para que justamente esas localidades puedan tener acceso a, a internet, hoy día creo que Altan tiene su objetivo creo que es para el 2025 algo así, para tener como el 80% de, de cobertura hoy creo que la cobertura pues es en zona metropolitana y unas que otras zonas por ahí eh, rurales, pero el objetivo es que todo el país se encuentre conectado, ¿no? esto es para eh, la red compartida y luego cul eh, culmina, bueno esta cita que, que, que yo obtuve dice, entonces esa banda de 600 es una banda que está armonizada en varios países del continente americano, entre ellos Estados Unidos y Canadá entonces Estados Unidos y Canadá también usan esta banda para eh, poder transmitir televisión eh, de manera eh, compuesta ¿no? y otra banda que también está prevista para esto es la que está vinculada a lo que llamamos genéricamente 3.5 GHz. esta es la que seguramente sí va a ser usada para transmitir datos eh, que lo que decía la OMS mientras más grande sea la frecuencia eh, menos es el riesgo entonces 3.5 GHz. recordemos que ahora si me dices que la de 600 pues sí pero esta banda se usó desde que nació la televisión entonces también, y no nos pasó nada, eso quiere decir que 3. gigahertz todavía mejor, ¿no? Eh, que esta va desde los 3300 hasta los 3600 GHz, ahí estamos incluyendo en este programa el espectro que está disponible en 3300, pero hay tres concesiones que están otorgadas, una ITNT, otra Telmex y otra Axtel en la banda 3.5, para que puedan prestarse los servicios. O sea, ya hay concesiones, o sea, ya el chiste es... Que las empresas se pongan de acuerdo. O sea, porque al final le tienen que pagar al gobierno sobre esto, sobre estas bandas. O sea, y estas empresas tienen que hacerlo rentable para pues, poder ofrecerla al mercado, eh, eh, al usuario final, ¿no? Digámoslo así. Seguramente va a haber una transición donde primero llegue a, a las empresas y después, eh, pues, eh, paulatinamente se va a ir. Eh, migrando hacia soluciones más caseras, ¿no? Pero de antemano, muy probablemente, eh, las empresas grandes empiecen a hacer como el conejillo de indias para probar estas tecnologías. Por eso se calcula que esto lo veremos dentro de 5 o 10 años. Aunque creo que para el 2022 ya, ya hay como ciertos prototipos, pero digo, o sea, para verlo en tu casa, sí va a tardar un poquillo. Y bueno, con esto cerramos el tema de del 5G. Espero haber sido un poquito más, este o a, haberte dado información relevante al respecto. Bueno, eh, hablemos de seguridad en el trabajo, entonces. En el trabajo, en, en el teletrabajo. Eh, o el trabajo a distancia o el home office, como tú lo quieras llamar. Eh, de Mira. Si tú estás o tienes la posibilidad de realizar teletrabajo, considérate muy afortunado. Porque eso quiere decir que muy probablemente eh, tengas un futuro <ríe> en, eh, en todo esto. Mira, eh, todo este tema de la pandemia seguramente va a marcar un antes y de un después. Va a haber muchas empresas que van a analizar el hecho de que tú sigas eh, trabajando a distancia y no regreses. Eh, primero porque no hay una vacuna para el COVID todavía entonces aunque empecemos a regresar a, a trabajar, van a seguir los mismos cuidados entonces eh, si tú eh, como empresa eh, empiezas a decirle a tus colaboradores vengan y reúnanse primero yo creo que las juntas pues, se van a acabar, muy probablemente yo creo que sería una de las cosas que deberían de modificarse y muchas... Eh, pues van a evitar ese contacto ¿no? humano lo más que se pueda. Entonces, pues si tú puedes hacer teletrabajo o tus funciones pueden realizarse a distancia, pues yo creo que vas a ser algún afortunado. Eh, ahora, eh, obviamente esto pues nos cayó de sorpresa a todos. Eh, a todos, entre comillas. Porque eh, gracias... Yo creo que si no existieran las telecomunicaciones como ahorita, yo creo que si sí hubiéramos tenido un impacto económico más grande de lo que ya vamos a tener, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues, hay sectores que es imposible que, pues, e exista un teletrabajo. Eh, minería, agricultura, el sector salud, eh, bueno, o sea, nos podemos ir así. Eh, turismo, los restaurantes, los cines, o sea, hay, co hay eh, efectos eh, económicos adversos que seguramente van a empezar a llegar. Pero hay otras empresas que, pues, sí pueden tener esta interacción a distancia sobre todo pues las tecnológicas o las digitales ¿no? que son como mm, mm, lo más eh, común que podemos ver eh, ahora yo considero que mm, durante el teletrabajo a pesar de que nos cayó de sorpresa muchas empresas ya estaban preparadas y las que no pues fueron aquellas que pues, tuvieron que resistirse a ese cambio o a evitar esa clausura de, de, lo, de los negocios de, de las empresas de las organizaciones hubo otras que de inmediato cambiaron de a modo local a modo remoto y sin problema o sea creo que tal vez incluso a lo mejor era algo que ya se hacía ¿no? eh, pero al final creo que sí se han visto tendencias a, al respecto de, de, de esta circunstancia como todo, nuevamente eh, Si hay algo que está causando Un, un cambio un, un Algo de interés eh, De interés público Obviamente va a haber gente Que pues, se aproveche de ello Creo que de las cosas Más feas que hemos visto O bueno, en lo particular que yo he visto Son temas de fraudes O sea le, Los fraudes son eh, Descarados mm, Ahora yo creo que esto funciona igual que las extorsiones y lo que siempre va a existir con las extorsiones. Eh, a veces somos, no pecamos de muy confiados, más bien pues, aún creemos en la gente, ¿no? Y yo creo que en su mayoría deberíamos de hacerlo así. Eh, pero obviamente hay gente que eh, abusa de esa confianza y pues lo usa para tener un beneficio eh, económico o cualquier otro beneficio. Entonces, eh, pues sí, se han visto, yo creo que de las más sonados son las tarjetitas estas de, de ayuda o eh, unos programas clandestinos en donde, no sé, Netflix va a regalar eh, cupones o, o sea, ¿quiénes, ¿quiénes son los afectados? Pues la gente que pues, eh, le ya es o, o, o le cuesta trabajo tener esos servicios o le gustaría tener esos servicios. Pero pues sí le gustaría a lo mejor obtener este... Eh, pues no pagar por ello. Entonces yo creo que esto le afecta muchísimo a la base de la pirámide eh, a nivel económico. ¿no? Eh, también ahora, de lo que sí no estamos exentos, yo creo que independientemente de donde te encuentres en la pirámide es la desinformación. Eh, y en, to to en todo el mundo yo creo que eh, se ha vuelto esto un poquito... ¿Cómo podría decirlo? ¿Caótico? Yo creo O sea, el, el, la desinformación siempre ha existido eh, en redes sociales. O sea, es algo que de repente ves una cadenita y medio rara. Pero hoy día eh, hay mucha gente... O sea, yo creo que... Familia que, que yo tengo que veo publicaciones que hacen de cosas sumamente raras y sacadas de, de una película de ciencia ficción... Por ejemplo, yo tengo una, una prima que no veo de tiempo, pero yo vi que eh, publicó, retuit, eh, retuiteó o, o, o un tema sobre que el, la Marina nos iba a inyectar el virus durante eh, al día siguiente o en un día en específico y que todos deberíamos estar en la casa. Porque, o sea, ahora, a mí me llama mucho la atención por qué hace eso la gente. A veces... Por ejemplo, tiene ciertos fines este tipo de desinformación. Hay personas que, no sé, eh, dicen, este niño eh, está en terapia intensiva y le sacan una foto con, eh, con el oxígeno ya intubado y necesita que lo compartas y oraciones y, y, to, y todo lo que tú quieras, pero al final... Es como de visita esta página. O sea, a ese grado he visto ese tipo de publicaciones. O sea, visita esta página para que, no sé, eh, ayudes o, o no tengo idea. O sea, hay gente sin escrúpulos que hace ese tipo de cosas. Pero esto, de, de repente, o, ocasiones en las que ni siquiera tiene un fin. O sea, nada más es como el, los cinco minutos de fama o... No sé, mucha gente con imaginación que podría escribir un libro incluso y se están malgastando las cosas o sus en cosas que no van al caso, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que la, o sea, la manera de evitarlo, pues, es de cada quien. Mm. Desgraciado, o afortunadamente, pues, a mí me gustaría eh, hablar, ¿no? Con esta prima y decirle, prima, lo que tú estás compartiendo no genera valor y desinforma a más gente, pero creo que te metes más en problemas si lo haces, o sea, yo creo que incluso si de por sí no la veía, ahora menos, <ríe> o sea, a lo mejor y me va a bloquear, me va a decir, ay no, pero por si las dudas, porque a mí me ha tocado así de tías raras que de repente publican cosas por el estilo y me, lo único que responden es, por si las dudas, por si las dudas, <ríe> o sea, es como el argumento o la vieja confiable que siempre utilizan. Pero bueno, entonces cada quien yo creo que es eh, responsabilidad de uno tratar de, de, de no desinformarnos, sino al revés, informarnos y evitar caer en fraudes, ¿no? Sobre todo en estas épocas de, de, de contingencia en donde va a haber quienes te, eh, abusen de, de la necesidad de, de todos. De lo, de, todos hemos tenido pues, bajas ¿no? económicas en este sentido. Bueno, ahora vamos a ver el tema de recomendaciones en temas de te seguridad en el teletrabajo. Ah, hay dos escenarios, o tú eres empresario o tú eres ese chico o chica que está eh, teletrabajando ¿no? en su casa. Eh, hay diferentes mecanismos de protección de la información de la empresa y de tu información personal como, como custodia tanto de la información que la empresa te está dando como de tu información personal. Eh, eh, y sobre todo, pues qué controles vamos a utilizar para, para, para protegerlo. Ahora, como retos a nivel empresarial, yo creo que lo más importante es garantizar la identidad de, del colaborador. Primero, eh, darle acceso a, a lo que debe de tener acceso y garantizar que siempre sea así. Y no me crean, pero también hay que garantizar que sea la persona la que está trabajando de manera remota, se escucha bien paranoico, pero es, es que, a mí sí me han tocado ver casos en donde de repente, pues, la persona que está contestando es como de, está cambiando su forma de hablar o de escribir y dices, esa no es su voz y entonces empiezas a hablar, hablar, hablar y porque su misión era pues estar en, en la conferencia, pero ella esta persona, ya le puse ella perdón, es que era una chica que que, que, conoz, que conozco y ella no sabía que tenía que participar en la conferencia ella pensó, yo creo que tenía que estar y ya, o sea, era como el, el su cometido, eh, estar en la conferencia entonces, eh, al empezar a preguntarle cosas, pues, no decía nada entonces de repente así de tengo, escribía, tengo fallas en mi micrófono tengo, y pues es que no estaba, era otra persona la que estaba ahí entonces, eh, hay que garantizar la identidad de, de, del, del empleado del trabajador ahora otra de las cosas que hay que buscar es la protección contra el malware obviamente pues un antivirus un, este, un agente antivirus también eh, pero yo creo que también eh, me he dado cuenta que muchas empresas dijeron sí, vete a tu casa y te doy una VPN pensando que la VPN por sí misma ofrece seguridad <risa> y no es así eh, lo chistoso es que muchas empresas decidieron que sus empleados iban a trabajar con sus computadoras. Eh, eso no es que esté mal, pero, eh, o sea, si de por sí esto es algo eh, 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 que no se planeó. O sea, es algo en lo que uno está haciendo prueba y error. Y tú le dices, ocupa tu computadora sin saber si esta computadora tiene antivirus, sin saber si esta computadora... Eh, tiene información malintencionada, va a combinar, o sea, va a jalar información de la empresa a su computadora personal, es, es este algo súper riesgoso. Y ahí viene el otro tema, que pues, al vuelo se tiene que identificar los riesgos de, pues, publicar servicios hacia Internet, el uso de computadoras personales, eh, la modificación de convenios de confidencialidad, porque... Mmm, no es lo mismo estarte vigilando eh, ocho horas diarias con eh, un circuito cerrado a no saber si estás sentado enfrente de tu computadora. Entonces, eh, el ejemplo mejor es... es Tú me puedes decir, ah, bueno, es que yo en mi empresa pues tengo un, un DLP, un Data Loss Prevention, y el cual vigila que toda la información no se pueda sacar de la computadora ni por USB, ni por correo, ni... O sea, todo está monitoreado. Eh, pero pues como la computadora está en la casa de esta persona, pues tan fácil como sacar el teléfono y tomarle fotos a la pantalla, ¿no? Eh, entonces, hay que identificar esos riesgos, ¿no? Hay que hacer un buen análisis de riesgos para... Para validar qué se puede hacer y qué no durante el teletrabajo. Ahora, tú como usuario final, digámoslo así, tú como persona eh, individual, debes de tener también ciertos cuidados eh, personales. O sea, ya fuera del tema del trabajo, pues como decíamos, el tema de la desinformación y el tema de fraudes y muy seguramente también va a haber un post postmortem de este tema y pues los temas psicológicos, sociales van a tener muchísimo impacto también a la hora de, de del empleo, ¿vale? Entonces, estas son algunas sugerencias que, que les puedo dar, van a haber muchísimas, o sea, yo creo que después de esto va a haber eh, todavía más consejos y sobre todo va a haber un tema de... de de la prevención, ¿no? o sea, si, no sé, aquí en México por ejemplo, somos eh, los sismos se dan todo el tiempo entonces tenemos un buen de, de, de mecanismos para a, para hacerle frente a un sismo, no sé, Japón a lo mejor para los tsunamis eh, etcétera, etcétera o sea esto yo creo que va a marcar un antes y un después y sobre todo pues a, en, en cuanto lleguemos a un una normalidad véanse nuevamente las comillas en mis manos eh, hasta ese momento yo creo que pues tendríamos que bajar como la guardia ¿no? o sea yo creo que hasta que no exista ya una vacuna como tal podremos hacer eh, nuestras funciones de manera regular en ningún país, ¿eh? o sea estoy casi seguro que en ningún país, o sea todos van a, vamos a tener que llegar a una normalidad eh, pues momentánea o, o, o contingente o sea, yo creo que mmm, va, va a ser muy nostálgico ver esos videos de conciertos de gente... ...o de los antros que, no sé, había baño hasta de espuma y todos este, juntos. Y, o sea, yo creo que va a tardar mucho tiempo para que podamos eh, realizar acciones nuevamente así. Y muy probablemente se nos quede como costumbre. Eh, yo veía, por ejemplo, a mí se me hacía raro eh, ver... Que en Japón todo el mundo usara cubrebocas. Se me hacía raro porque yo decía, a lo mejor ya es una moda. O sea, para mí era como un tema de, de, de tendencias de última moda. O sea, eh, mi, mi ignorancia me llevaba ahí a ese punto. Y cuando pasa este tema de la contingencia y veo cómo en diferentes países pues la sufren distinto. O sea, digamos que Japón ya estaba acostumbrado a este tema. O sea, si una persona se enfermaba o tenía gripa, usaba cubrebocas para no contagiar a las demás. O para no contagiarse, o sea, era lo mismo, porque para ellos es muy importante estar trabajando. Entonces, eh, muy probablemente pues, el mundo adopte ese tipo de medidas como algo, eh, pues, eh, del día a día, ¿no? es Yo creo que algo que aún seguirá sucediendo. Entonces, con esto terminamos el tema de, del teletrabajo. Y, pues, vamos a ver algunas noticias, ¿no? Yo creo que eh, para cerrar este episodio. Bueno, vamos a ver algunas noticias eh, que al menos a mí me parecieron un poco interesantes. Y la primera es, Facebook pagará a sus trabajadores enfermos por estrés. Dice, Facebook ha anunciado que invertirá un total de 52 millones de dólares en pagos a su antigua fuerza laboral, que sufrió problemas de salud mental luego de haber trabajado en la compañía. Eh, cosa, imagino yo, muy contraria a lo que pasa con Google, ¿no? Eh, ahora, esto todo es interesante porque habla acerca de eh, exempleados, ¿no? Dice eh, en efecto, los moderadores que desarrollaron trastorno de estrés postraumático recibirá cada uno un pago de mil dólares, aunque podrá solicitar pagos adicionales en el caso de que se pruebe que padecen este trastorno luego de trabajar en la compañía. Eh, no sé, siento que Facebook siempre es como el, el parteaguas para un buen de cosas. Eh, a ver, yo creo que eh, el tema psicosocial ha tenido un impacto muy fuerte en temas laborales. Eh, hay sectores en los que eh, pues a, a tra al trabajar vivimos en un estrés muy importante. A veces no tanto, eh, cabe mencionar que no tanto por la función que realizas, sino hasta por temas existenciales, ¿eh? o sea, es algo eh, que comúnmente sucede. Eh, yo en mi experiencia, por ejemplo, les puedo platicar, eh, yo estuve trabajando en una consultora eh, durante mucho tiempo, bueno, para mí fue mucho tiempo, alrededor de un año y medio más o menos, eh, pero por alguna extraña razón, eh, las funciones que yo realizaba no las sentía, mmm, ¿cómo decirlo? Eh, mmm, relacionadas, o, o, no, 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 es, es, estoy usando malas palabras, sino más bien, no me satisfacían de manera personal, ¿ok? Eh, no me sentía, no, no porque no fuera jefe, o no porque no fuera, este, gerente, o, 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 o ganara más dinero, incluso ese no era el problema, el tema era que, yo en ese momento no me sentía realizado profesionalmente. Entonces, eh, pues sí, para mí había una cierta frustración ir eh, todos los días y desear salirme de inmediato de mi lugar de trabajo. Eh, esta consultora en donde yo trabajaba, eh, de repente me hablaba un, eh, los sábados o los domingos. Eh, tenía muchos problemas porque yo no, muchas veces yo no contestaba. Lo cual también no estaba bien, porque... Mmm, yo creo que mmm, también el no contestar, aunque, pues, obviamente sábado o domingo, eh, no, no exime que, pues, te, eh, esperen algo de ti o que hagas algo que, que desatore algo, ¿no? No sabemos, enviar un correo, tomar una llamada, yo qué sé. Eh, pero de repente, eh, no tenía yo el valor como para decir, este, no me siento bien psicológicamente. <ríe> Era como... Eh, no sé, yo creo que lo sentiría yo igual que, que, que salir del closet o no sé, o sea, es algo súper complicado. O sea, yo no sé cómo puedo llegar con mi jefe y decirle, oye, mira, psicológicamente, emocionalmente, eh, no me siento bien. De repente tengo crisis de ansiedad, o, o, o tengo una frustración muy grande, o me gustaría hacer esto, o me gustaría hacer lo otro. Eh, no sé. Yo no tenía esa capacidad. Curiosamente, eh, el director de esta consultora habló conmigo. Me acuerdo que eh, yo me invitó... Esto ya tiene años, ¿eh? O sea, esto tiene añísimos. Y me invitó un trago. Me acuerdo, me acuerdo incluso... Creo que era un carajillo, de hecho. Y este... Y me habló bien. O sea, me habló como, como, un, como un papá. O sea, me dijo... Oye, este... No sé qué es lo que estás pasando, el director, ¿eh? El director, no sé lo que estás pasando, pero eh, ¿qué te parece si te tomas 15 días? Porque yo en ese momento me quería salir de trabajar y yo les dije, ya me voy, justamente porque me hablaron un domingo, no contesté, llegué el lunes, me regañaron y dije, no, ¿sabes qué? Ya no quiero venir, ya me voy, voy a renunciar. Y habló conmigo el director y me dijo, no, no te vayas, eh, tómate 15 días. Tómate 15 días, relájate y después regresas. Eh, no sé, la verdad es que para mí fue algo... Eh, me dio mucho coraje porque yo sabía que eso no iba a solucionar la situación. O sea, yo necesitaba otro tipo de, de facilidad, ¿no? Otro tipo de, de, de aportación, <ríe> no tanto eh, que me dieran vacaciones eh, momentáneas. Eh, me sentí muy mal porque yo sé que fue con la mejor intención del mundo, o sea, lo hicieron o sea, el director lo hizo con la mejor intención del mundo eh, en ese momento mi jefe pues eh, me apoyó en lo mismo, platicó conmigo o sea, yo en, no, no entendía, o sea, no comprendía que podía haber hecho eso desde un principio, antes de que se hiciera más grande eh, pero bueno, eh, me, me salí eh, ya no regresé la verdad es que Tenía, estaba cruzando un, 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 una curva muy complicada en mi vida, y este pero hay algo que por lo menos aquí en México le llaman eh, riesgos psicosociales que antes no existía Que probablemente que si hubiera existido a lo mejor me hubiera acercado y hubiera dicho, oye necesito ayuda psicológica y pues no sé, échame la mano con un psicólogo, una psicóloga y este... Yo pongo la mitad, tú pones la mitad y pues yo quiero solventar ese tema igual y pues es recuperable. Mm, creo que los temas emocionales o actualmente ya no son tan eh, Interpersonales, o sea, más bien ya no son, ya no te los guardas tanto, ya hay como más esa libertad de decir Pues yo sufrí depresión, yo sufrí ansiedad o sufro ansiedad o no sé, o sea, son cosas que, que hoy en día ya se pueden hablar con muchísimo más eh facilidad, ¿no? Por decirlo así. Entonces, Facebook, pues, dijo, bueno, pues, yo les tengo que pagar. Y seguramente muchas empresas, pues, al ver que Facebook aflojó ya dinero, pues, va a haber muchas empresas que se empiecen a, a, a pegar a estos temas de riesgos psicosociales, ¿no? Que también yo creo que sería un buen tema a, a discutir un día. Eh, ok, el siguiente tema, el, la siguiente noticia que yo vi es acaba de salir una página eh, que se llama Latam Leaks que le llaman la plataforma que quiere golpear a los corruptos. Eh, en México ya existía una página que se llamaba MéxicoLeaks ¿Vale? Eso, eso no, no, no tiene años, pero yo me acuerdo que ya existía. Eh, lo que creo que está haciendo esta, esta eh, asociación o, o, o grupo, no estoy muy seguro. Eh, sus siglas son FIF... Gar, no no sé exactamente, o ciudadanía inteligente, eh, están haciendo una concentración para proteger a los informantes. Eh, y dirán, ¿y esto qué relación tiene con seguridad de la información? Uf, muchísima. Eh, déjame platicarte que una de las cosas que utilizan los reporteros es la Deep Web justamente para poder... Eh, ...pues conservar su anonimidad, ¿no? Su anonimato, ¿no? eh, Ellos ocupan la red TOR para poder informar o, o, o enviar documentos... ...que culpen eh, a posibles eh, violaciones a los derechos humanos... ...o posibles delitos, etcétera, etcétera. Para que no sean perseguidos eh, o afecten lo, a los derechos de, eh, de libertad de expresión, ¿no? Entonces, eh, ahora... Esta página, hoy actualmente lo que veo es que tiene a las páginas de México Leaks, Guatemala Leaks, una que se llama Subterráneo, que es parte de Nicaragua, Perú Leaks y Chile Leaks, ¿no? Que es fa básicamente eh, juntan eh, a, a, a la gente que quiere publicar una noticia relevante o para interés público, se lo envían a, a medios de información que puedan difundir la noticia... Eh, pero que no se sepa quién es el informante. O sea, a, a, para eso funciona. Entonces, en temas de seguridad, pues obviamente mucha, hay mucha... ¿Cómo decirlo? Eh, muchos mitos, que es un podcast que también está aquí, eh, acerca de la Deep Web, pero en realidad tiene un beneficio enorme poder conservar el anonimato a través de Internet cuando lo necesitas. Obviamente pues el anonimato pues siempre va a traer consecuencias, ¿no? Lo mismo que en las redes sociales. En Twitter puedes ver mucho odio de gente que tiene eh, perfiles que no identificas a nadie, ¿no? este Payasito Coqueto eh, 094 es quien te está diciendo que, que ojalá te mueras o que ojalá que tu familia se muera. Ese perfil es el que te está diciendo. O sea, no tiene o no está asociado a alguna persona en concreto. Entonces... La, la anonimidad pues sí da también esas desventajas pero a su vez previene o ayuda a que pues se eh, combata el tema de, de la corrupción, creo que muchos países sobre todo en Latinoamérica se han dado cuenta que eh, la corrupción ha afectado muchísimo a, al progreso de, de cada uno de los países, ahora no no voy a hablar de política ni de ninguna inclinación hacia ningún presidente u otro eh, la realidad es que sí es un problema general de Latinoamérica. Eh, Odebrecht creo que fue de las cosas que más impactó. Es mucha fuga de dinero. Y sobre todo por el nivel masivo o el alcance que tuvo. Entonces, eh, es importante que independientemente de tu inclinación política, pues sí, eh, la corrupción hay que eh, ayudar a, a, a disminuirla o erradicarla ¿no? eh, por completo. Vale, entonces esa. Y por último, esta noticia que es eh, un poquillo medio fresquezona, que dice: coronavirus, eh, minuto a minuto. El FBI acusa a hackers chinos de intentar piratear la vacuna. Eh, el F, o sea, él dice el FBI, pero obviamente Estados Unidos acusa, ¿no? O sea, mm, creo que eh, no soy un experto eh, político-social ni político-económico, obviamente. Eh, pero sí creo que vivimos en una eh, guerra mmm, fría, digámoslo así, digámoslo fría, en donde obviamente eh, pues China empieza a ser uno de los países que va a repuntar o probablemente está repuntando, que nadie esperaba y yo creo que el más afectado pues va a ser Estados Unidos al respecto o lo está haciendo. Creo que eh, la, las, las cifras de contagios creo que lo, lo dicen todo. Eh, yo no voy a especular si se creó en un laboratorio la verdad es que eso es eh, eh, es un tema que a nosotros los mortales no nos compete no tomamos esas decisiones eh, somos tan somos como hormiguitas que ah, si nos pisan no es, es, es irrelevante <risa> entonces este pues no no voy a hacer conjeturas pero lo que sí se está viendo es que por lo menos pues, los contagios masivos pues, están yendo hacia Estados Unidos significa algo o no quién sabe ¿Quién sabe? Pero al parecer esto, eh, pues sí, Estados Unidos está haciendo demasiados berrinches, sobre todo con el tema de, de, de los hackeos. Y, y qué complicado, porque mmm, al hacer a veces estas, este tipo de afirmaciones, pues tienes que comprobarlos, ¿no? O sea, tú puedes decir, eh, la noticia dice, la Policía Federal de Estados Unidos emitió el miércoles una advertencia oficial para avisar a los científicos estadounidenses que trabajan en una vacuna y tratamientos para combatir el nuevo coronavirus que hackers respaldados por China intentan robar su investigación o sea, ¿cómo respaldan esto? ¿cuál es la evidencia de que se está sucediendo? ¿de dónde sacaron? o sea, esto es eh, vuelvo a repetir no estoy inclinándome a ningún tema político más bien es si lo vemos por el tema de, de, de incidentes de seguridad de la información uno de, de los pasos más importantes es recabar la evidencia cómo vas a analizar un incidente o sea, ya te pasó el incidente, ¿no? ya te hackearon, digámoslo así, ya te hackearon analiza eh, cómo pasó, cuándo pasó, quiénes fueron cómo fueron, y una parte de ello es pues, tener la evidencia y a veces eh, parte de la desinformación o de a veces campañas que se hacen es bueno, a ver, si estás diciendo que alguien está o intenta o intentó llevar a cabo eh, pues actividades eh, de ciberdelincuencia pues tienes que comprobarlo con evidencia ¿no? eh, muchas empresas o muchas organizaciones creen que por el hecho de que no sé el un, tuvieron un ataque de ransomware por ejemplo y vino de de, de china es como de uff pues no se va a poder perseguir y pues ya no o, o tengo que pagar o tengo que esperar a que mi información se pueda descifrar. En realidad, mmm, tienes que... O sea, tu deber como empresa o organización es realizar ese análisis de cómo fue, a qué horas pasó, intentar ver no quién es, quién fue el empleado que le dio clic al correo, sino qué protecciones te faltaron o qué controles te faltaron para que eso no vuelva a ocurrir. Para eso es el análisis de incidentes, ¿no? Independientemente de si sí o no, China está hackeando es algo... Que no nos compete, no, no nos toca, ¿vale? Perfectísimo. Bueno, pues, esto, esto es, eh, con esto concluimos este capítulo, episodio, sección, como le quieran llamar. Eh, espero, esta vez, este podcast ya duró casi una hora. Entonces, espero no haberlos aburrido y ojalá eh, se hayan quedado hasta el final. Este Trataré de, no sé si les gusta la mecánica, eh, el, el, la plataforma, el, eh, el, la manera en la que se explican las cosas, eh, si no, pues, ¿qué podemos mejorar? Eh, yo sé que cuando empiezas, pues, eh, las críticas van a ser fuertes y dolorosas, como, pues, como debe de ser, ¿no? Eh, al final, pues, de esto se trata, y sobre todo cuando vas empezando poco a poco. Pues, que estés muy bien, Espero y esta cuarentena te sea de, de lo menos sufrible o, o insufrible. Y pues espero que nos podamos seguir eh, escuchando o espero que en el siguiente capítulo pues siga yo en tus audífonos o en tus bocinas, ¿vale?